0: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Copywriting Game. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nina Ramen. Nina est considérée pour beaucoup comme la queen du copywriting en France. Parmi les rares femmes à figurer dans le top 10 des influenceurs LinkedIn. Ancienne employée de Germinal, Nina est aujourd'hui à la tête de la manufacture du copywriting. Entrepreneuse et féministe, elle gère deux newsletters, une pour devenir géniale en copywriting et une newsletter culottée pour aider les femmes à oser. Nina, bienvenue dans le podcast. Est-ce que j'étais bon sur la présentation
1: Super présentation, Victor. Merci beaucoup pour cette invitation.
0: Nina, même si on te présente plus, peut-être qu'il y a parmi nos auditeurs des gens qui te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste ton job aujourd'hui
1: Oui, alors moi c'est assez simple et en même temps pas tant si, pas que ça, euh, j'enseigne le copywriting. Donc mon métier c'est d'enseigner le copywriting. Copywriting, je pense qu'il n'y a pas besoin de représenter. En général, je représente ce que c'est que le copywriting parce que tout le monde ne sait pas forcément. Mais en tout cas, ma définition du copywriting, un copywriting avec un W et pas un R. <rire> c'est pas le droit de la propriété intellectuelle. C'est une, une, une confusion qu'on fait souvent. C'est souvent quand je suis en soirée, les gens ils savent pas vraiment ce que c'est que le copywriting, voire pas du tout. Je pense que c'est le droit de la propriété intellectuelle. Non, le copywriting, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots. Donc euh, aussi bien euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, tu vois comment tu tiens un like, un commentaire. Que ce soit par email, comment tu obtiens une réponse, à, notamment à des emails de prospection, et euh, sur des pages de vente, comment tu fais que les gens cliquent sur le bouton « acheter ». Donc ça, c'est euh, mon métier, et j'enseigne euh, aux entrepreneurs, majoritairement, euh, à développer leurs compétences en copywriting, et je le fais aussi euh, à pour des équipes marketing.
0: Ok, super clair ben bah écoute, aujourd'hui on va parler de la phase cachée du copywriting, la phase dont on parle la, la phase dont on parle le moins, alors que c'est euh, clairement peut-être la phase la plus importante. On va parler de la phase de recherche. Euh, juste avant, il y a un petit rituel qu'on met en place dans ce podcast, c'est-à-dire qu'on joue à un jeu qui s'appelle deux vérités un mensonge. Donc je rappelle juste rapidement le principe tu, tu vas me dire trois choses sur toi, deux vérités, un mensonge, et moi je vais devoir deviner. Quel est le mensonge Est-ce que tu es, est es prête pour ce petit jeu Allez. Allez, ben je t'écoute pour les trois, les trois petites choses alors.
1: Oui, alors, première phrase, j'ai déjà plongé avec des requins. Deuxième okay. phrase, j'ai déjà fait un tour du monde en sac à dos. Et troisième phrase, j'ai été candidate d'une liste électorale.
0: Ok, plonger avec des requins, tour du monde en sac à dos et candidate d'une liste électorale. Euh, ok, bah alors là c'est en plus j'ai fait le tour un peu de, de tes interviews, j'ai pas de j'ai pas eu de vent de ces de ces choses là donc euh, je vais dire que le mensonge c'est euh, la liste la liste électorale.
1: Ouais, c'est la liste électorale. Ouais. Et vu que j'ai pas du tout respecté la consigne, j'ai fait l'inverse. J'ai fait deux mensonges, une vérité. Donc tu as donc ah. un autre mensonge à trouver.
0: Ok, <rire> okay. alors euh, du coup, bah je pense que t'as jamais plongé avec des requins.
1: Et c'est une erreur. J'ai déjà plongé avec des requins. Par contre, je n'ai jamais fait le tour du monde.
0: C'était où le, la plongée avec les requins, juste
1: J'en ai fait aux Maldives, j'en ai fait aux Bahamas, j'en ai fait en Égypte aussi.
0: Ok, d'accord. Ah oui, quand même. Ok, bon, bah écoute, c'est la première fois que je gagne, euh, je gagne à ce jeu, donc euh, je suis content. Enfin, gagner en partie du coup, puisque tu m'as sorti deux mensonges. Bon, maintenant, on va pouvoir euh, passer aux choses sérieuses. Alors, euh, pour préparer ce podcast, évidemment, j'ai fait le tout le travail un peu dont on va parler, même si j'ai pas été autant en profondeur. J'ai fait mes petites recherches euh, en écoutant tes différentes interventions, etc. Et pour le coup, à un moment, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Euh, tu parles dans un de tes contenus des erreurs fatales en copywriting et pour le coup, euh, je veux bien qu'on commence par ça. Je pense que c'est un bon point de départ avant d'entamer euh, la phase de recherche. Donc, euh, ma première question, c'est c'est quoi les erreurs fatales pour toi en copywriting
1: Ouais. Alors, la première erreur qu'on fait en copywriting et les gens qui veulent vendre avec les mots, c'est de ne pas être précis. Par exemple tu peux facilement confondre un slogan avec une proposition de valeur. Un slogan, c'est quoi C'est « parce que je le vaux bien ». Donc ça, c'est le slogan de L'Oréal. Mais tu pourrais aussi bien, avec ce slogan, vendre du curcuma ou euh, des canapés. Ce serait la même chose. Donc « parce que je le vaux bien », on voit bien que c'est pas une proposition de valeur. C'est quelque chose qui est très large et du coup, ça ne renseigne pas ton lecteur sur ton produit. En revanche, dire le shampoing, euh, l'après-shampoing, que tu peux laver trois fois sans avoir, euh, en, en en gardant les effets, une fois l'après-shampoing, c'est quelque chose que tu mets après ton shampoing, que tu peux laver trois fois, donc que tu peux, ouais. tu peux rincer, et que tu en gardes les effets, bah là, tu comprends bien l'intérêt. Et donc ça, c'est une vraie proposition de valeur contrairement à « Parce que je le vaux bien ». Donc, L'Oréal est une marque qui est mondialement connue, donc ils sont plus besoin, et aujourd'hui, ils sont plus sur un sujet de, de, de marque. Mais quand tu vends ton produit, toi, nous, à notre échelle, même tous les entrepreneurs à leur échelle, la, la vraie, le vrai sujet du copywriting, c'est d'arriver à être le plus précis possible et à trouver cette justement proposition de valeur relative à leur produit. Et l'erreur le, que je vois souvent faire, c'est de se dire « Ouais, mais je vais pas dire ça parce que ça va exclure une partie de mon audience ». Et j'en viens, viens du coup à la deuxième erreur, c'est ne pas connaître son audience. Euh, je m'explique, en gros, euh, ne pas connaître son audience, ça veut dire quoi Ça veut dire utiliser des mots qu'ils ne comprennent pas, notamment le copywriting, tu vois, c'est un mot qui n'est pas compris par la majorité des gens qui en ont besoin. Notamment les chefs d'entreprise, alors ceux qui ne sont pas forcément dans la tech ou dans les startups, le copywriting, ça ne leur parle pas. Par contre, ce qui leur parle, c'est augmenter le trafic sur mon site internet. Ce qui leur parle, c'est augmenter le nombre de ventes de mon e-commerce. De 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 e donc, tu vois, là, j'utilise un terme technique qui est copywriting, mais qui ne parle pas à ma cible. Donc ça, c'est une, une autre erreur qu'on pourrait faire. C'est pas connexion d'audience, et donc, du coup, utiliser des mauvais mots. Et un corollaire de ça aussi, c'est euh, avoir le syndrome de l'expert. Moi, je connais beaucoup de, de gens, et notamment de gens qui vendent des formations, qui utilise des mots qui ne sont même pas compréhensibles par son audience, du type « growth hacking ».« Growth hacking euh, », si tu ouais. ne connais, euh, <rire> tu, tu connais pas le domaine, euh, tu sais pas ce que c'est. Alors que la plupart des gens qui ont besoin euh, de faire de la croissance, euh, c'est des gens qui euh, bah, qui ont besoin en fait euh, de compétences, euh, marketing notamment, euh, et, et qui ne comprennent pas forcément. Donc voilà, euh, autre, autre exemple, euh, syndrome de l'expert aussi, c'est ne pas savoir ce que c'est que d'être débutant et, et, et tu vois les gens qui sont plus débutants. Toi, t'es dans ta réalité parce que t'es es entrepreneur, par exemple. Et ta réalité, c'est de parler. Euh, je, je te dis, bon, là, je, pas parler, continuer à parler de copywriting. Mais toi, dans ta réalité, ouais. tu sais ce que c'est qu'un persona. Alors que la personne en face de toi, elle ne sait pas forcément ce que c'est. Et donc, c'est un peu comme si tu demandais. Alors moi, je sais pas faire de vélo, mais quand je disais aux gens, je sais pas, je, je, je sais pas faire de vélo, les gens me disaient, bah c'est facile, tu montes dessus et tu pédales. Ouais. Tu donc non, en fait, ce n'est pas juste ça. C'est non, tu dois monter, tu dois regarder devant, tu dois prendre de la vitesse, au début c'est instable, etc. Donc voilà, il y a vraiment ce syndrome de l'expert qui est de ne t'avoir oublié ce que c'était que d'être un débutant et donc finalement de s'exprimer avec des mots qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas euh, cohérents par rapport à son audience. Et je terminerai par aussi autre chose, c'est que si tu ne connais pas ton audience, tu ne sais pas quoi lui vendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre des, des carottes à quelqu'un qui veut des choux-fleurs. Je m'explique, euh, en parlant de vélo, si tu veux convaincre quelqu'un de passer de la voiture au vélo tu peux lui dire que, bah moi, si je devais le vendre à mon copain, par exemple, je lui dirais que c'est euh, écologique, que ça va réduire son empreinte carbone. C'est plutôt sur la cible écolo. Hum, si je devais le convaincre ma mère, qui est à Paris depuis 40 ans et qui a vu les embouteillages arriver, je lui dirais, écoute, euh, tu vas gagner du temps. Et si je devais me convaincre moi, je me dirais, Milad a pris des kilos pendant le confinement, le vélo, c'est un bon moyen de faire du sport sans prendre trop de temps dans ta journée. Et donc là, tu vois, tu as encore une fois... Quelle promesse tu vas faire à ton audience La promesse que tu vas faire à ton audience, elle est différente en fonction euh, ben, de qui tu as en face de toi. Et pour ça, c'est une vraie erreur de ne pas connaître son audience. Parce que tu sais pas... Si moi, je commence à dire à, à mon copain euh, « Ouais, fais du vélo, tu vas perdre du poids euh, », il en a rien à faire, lui, de perdre ouais. du poids. Donc, voilà. Donc là, on a fait ouais. deux grandes erreurs. Donc, la troisième, c'est de ne pas mettre d'émotion. Il euh, y a une phrase qui dit « Les gens oublieront ce que tu leur as dit » mais se souviendront de comment tu les as fait se sentir. L'émotion, c'est un moyen de marquer. De marquer son, son audience de manière générale. Et une des utilisations qu'on peut en faire en copywriting, c'est de prendre une émotion de sa cible et de l'amplifier. Imaginons que euh, la personne, elle me dise, ouais.. Euh, euh, j'ai peur de lancer mon business et j'ai peur que j'ai peur de me lancer et j'ai peur que mon business ne décolle pas. Là, tu vois, l'émotion que tu peux amplifier, c'est la peur, l'injustice. Je vois ceux qui font mal réussir mieux que moi. Donc c'est ça en fait que tu peux que tu peux utiliser en copywriting, c'est d'accentuer aussi et d'utiliser les émotions qui sont déjà présentes chez ton lecteur et là ça fait un effet qui est intéressant qui est que ton lecteur, il va avoir l'impression que tu es dans sa tête. Et ça tu sais que tu as gagné en copywriting quand la personne, elle te dit "Waouh, j'ai l'impression que tu as rejoint une conversation que j'avais déjà avec moi." Autre moyen, utiliser sa propre émotion. Donc ça, c'est ce que je fais, notamment moi, quand je fais des posts LinkedIn. Je fais des, enfin, J'ai une grosse communauté, je fais des gros posts sur LinkedIn. Donc c'est vrai que mettre en avant mon émotion, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et c'est vrai que c'est des posts qui fonctionnent bien. Et, euh, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que mettre en avant les émotions négatives est plus attractif pour le cerveau humain. C'est pour ça, d'ailleurs, que les news à la télé sont souvent négatives, et c'est parce que c'est celle que le cerveau humain retient le mieux. Euh, c'est celle qui nous attire le plus l'attention. Évidemment, parce que ben, quand il y a un danger, le cerveau humain est conditionné pour être attiré d'abord par ce qui le met en danger, plutôt que par, ce que, par les nouvelles positives. Donc, on est conditionné aussi. Pour, pour, pour cliquer sur des liens ou sur des, sur des, sur des sujets qui, qui sont entre guillemets euh, négatifs typiquement euh, pourquoi les arnaques marchent ça marchera mieux comme titre que comment, de, comment dominer Youtube tu vois. et euh, la dernière, euh, la dernière euh, erreur à ne pas faire en copywriting c'est attendre l'inspiration l'inspiration divine euh, en fait quand on, écrit, tu, en, quand on écrit on pense souvent qu'il faut d'abord l'inspiration pour se mettre à écrire or c'est l'inverse l'inspiration vient avec l'écriture. Donc si vous attendez d'avoir des idées pour vous mettre à écrire, en fait, ça n'arrivera potentiellement jamais. Voilà, c'était la fin de ces quatre erreurs pour moi qui sont les plus grosses erreurs en copywriting que je vois tous les jours.
0: Ok, super. Donc si je récapitule rapidement, on a les quatre erreurs fatales en copywriting. Donc déjà, euh, ne... la première erreur, c'est de ne pas être au clair sur sa proposition de valeur. La deuxième erreur, c'est de... Euh, ne pas connaître son audience, parce que du coup, si on ne connaît pas assez bien son audience, on ne peut pas euh, bien vendre ce qu'on a à lui vendre. Ensuite, la troisième erreur, c'est en gros, il faut utiliser euh, les émotions parce que euh, les gens euh, ne prennent pas des décisions rationnelles, ils prennent des décisions avec leurs émotions. Ils vont, donc, euh, tu as, as très bien dit, ils vont se souvenir de comment tu les as fait se sentir et pas de ce que tu as dit. Et la dernière erreur, c'est de ne pas attendre l'inspiration pour se lancer, puisque l'inspiration, elle vient jamais si on la provoque pas. Euh, pour revenir du coup, euh, bah, on va voir justement pour euh, comment euh, comment bien connaître son audience et sur, donc surtout l'erreur numéro 2 et l'erreur numéro 3, connaître son audience et utiliser les émotions pour euh, rentrer dans la tête euh, de son audience. Donc pour ça, il euh, du coup, c'est la transition avec la phase de recherche et ça va être le gros sujet de, de ce podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, pourquoi c'est hyper important cette phase de recherche en copywriting
1: Ouais. En fait, le copywriting, c'est que les 20 derniers pourcents, 80% du copywriting, c'est comprendre sa cible. Si tu comprends pas ta cible, tu écriras des messages plats et chiants et comme tout le monde et ça marchera pas. Si tu sais pas qui à qui tu parles, tu sauras pas quoi lui vendre, encore une fois si tu vends des choux fleurs à quelqu'un qui veut des carottes, bah ça marchera jamais. Donc ouais. Le but, c'est d'abord de savoir à qui tu t'adresses et quoi lui vendre. Je vais te faire une analogie. Avant, quand on devait acheter un lave linge par exemple, on allait euh, chez Darty, et il euh, y a un vendeur qui vient, alors, euh, qui vous êtes euh, c'est quoi vos besoins Ok, bah Nina, qui est célibataire à Paris, qui vit dans un 30 mètres carrés, elle n'a pas le même besoin que Jacqueline, qui habite dans le Vercors, qui a une famille nombreuse, et, euh, et qui a une maison euh, ou un, ou un très grand euh, logement plus grand logement. Euh, et donc, le vendeur adaptait le, le, le produit qu'il proposait, et aussi en fonction du budget de la personne. Et le vendeur, il faisait tout ce travail-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Le copywriting, c'est quoi Ça te permet de vendre en ligne, et donc, tu dois reproduire une expérience d'achat, tu dois accompagner le, ton lecteur à l'achat de la même manière que ce vendeur pouvait le faire, mais sauf que toi, tu ne détiens pas plein d'informations qu'il détient, notamment qui est la personne, comment lui vendre. Et donc, c'est un travail qui est différent et qui doit être fait en amont de euh, bah de la vente. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu dois passer de la voiture au vélo, tu ne convaincras pas de la même manière la personne qui est qui le fait pour l'écologie, la personne qui le fait pour le gain de temps et la personne qui le fait pour le sport. Donc, euh, c'est clairement une étape qui est ultra importante et moi, je, je vois beaucoup autour de moi et d'ailleurs pas que autour de moi, de manière générale, des formations, des gens qui se qui sont copywriters et qui se contentent de techniques de copywriting. Alors, bien sûr qu'il y a des techniques d'écriture, il y a des manières en fait d'écrire de manière plus simple, plus impactante. Oui, ça compte, mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est à quel point tu connais ton lecteur. Parce que tu peux avoir les meilleures techniques du monde, ben ça sert à rien si tu sais pas comment vendre. Donc, ça, c'est pour moi un des gros points d'attention et j'aime bien en parler parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a peu de formations et peu de gens qui, en, qui dispensent ça. On est plutôt dans les hacks, dans les raccourcis, dans les euh, « ouais, fais une phrase courte, mets des chiffres euh, ». Oui, bien sûr que c'est des techniques qui fonctionnent, mais par contre, toute cette phase de recherche et de développement, pour moi, elle représente 80% du bon copywriting.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a tendance à oublier. On a tendance à voir, euh, surtout les personnes extérieures au copywriting, ils ont tendance à voir ça comme quelque chose de magique. Tu as juste à utiliser les bonnes techniques d'écriture. Voilà, comme tu disais, sauter des lignes, faire des phrases courtes, utiliser des mots puissants. Mais en fait, on oublie la base de la base, c'est connaître à qui on s'adresse pour pouvoir justement parler avec ces mots et vraiment, voilà, susciter l'émotion. Et du coup, euh, justement, sur cette phase, donc euh, 80% dans cette phase de recherche, euh, Est-ce que il y a un fonctionnement Est-ce que tu peux nous dire un peu les étapes par lesquelles tu passes euh, Voilà, quelles sont les étapes dans la phase de recherche en copywriting
1: Ouais. Alors je vais te dire ce que je dis à mes euh, clients en coaching. Il euh, y a quatre. Il enfin, y a. Y a il ouais, y a quatre grandes étapes dans le cette pro ce processus de recherche et de développement. Euh, plusieurs euh, et elles sont aussi en fonction de ton business et de ton avancée dans ton business étape numéro 1 imaginons que t'es pas de client que t'es pas de prospect que tu connaisses personne que tu sois dans ta grotte et que t'aies aucun accès de communication avec personne là ce que tu peux faire bon tu as quand même accès à internet heureusement et, euh, et là ce que tu peux faire c'est que tu peux aller sur Google donc Google est une énorme source d'informations et pas forcément Google pour rechercher des produits mais Google pour rechercher des questions clients et là tu as plusieurs sites qui sont intéressants le premier je dirais que c'est Cora donc Q-O-R-A Cora, c'est un endroit où les gens peuvent venir poser leurs questions et globalement, bah, tout le monde leur répond. C'est un peu comme un Wikipédia, mais un espèce de forum général un peu organisé comme un espèce de Wikipédia. Et là, ce qu'on va regarder, ce pas les réponses qui nous intéressent, c'est les questions que les gens se posent. Donc typiquement, en copywriting, tu vas avoir comment augmenter la conversion de mes pages de vente. Tu vas voir quelles sont les techniques de copywriting et donc ça ça va être une première étape qui va être ultra intéressante parce qu'elle va te permettre de déblayer un petit peu ce qu'il y a dans la tête de tes prospects, les questions qui se posent parce que toi tu veux vendre un produit qui répond à des problèmes, la personne si elle, elle est prête plus, plus elle a mal, plus elle est prête à acheter donc à toi aussi de savoir là où elle a mal euh, tu vois c'est la, la tête à la jambe, c'est mal au ventre c'est à, 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 à toi de détecter en fait où sont ces points de douleur, ça peut être j'ai pas d'inspiration j'ai pas le temps, ça marche pas ce que je fais je, voilà ce que j'ai déjà essayé ça, c'est mmh. sur Cora. Tu as aussi euh, les revues d'Amazon ama de livres, et notamment les livres qui vont concerner, ben, là j'ai pris l'exemple du copywriting, mes livres qui vont concerner le copywriting. Et euh, tu as les avis euh, Google euh, sur tes concurrents, notamment, euh, bah, par exemple, si tu vois que euh, bah, moi je dispense de la formation en copywriting, il bah, y a, aussi, y a be notamment beaucoup de formations qui... dont on fait le reproche qu'elles sont trop théoriques. Et donc, quand elles sont trop. Ben, moi, mon argument de vente, c'est on va pratiquer ensemble. Voilà. Donc ça te permet aussi de, de, de voir euh, ce qui se passe et ce que les gens reprochent et, et, et aussi ce qu'ils attendent. Donc là, tu as, as les freins, en fait, qu'est-ce qui te freine à acheter, tu as les désirs, qu'est-ce que tu veux faire pour, et pourquoi tu veux le faire. Donc euh, ça, c'est une première étape qui est intéressante et qui est assez qui est suffisante, en fait, pour construire une page de vente. t'as largement de quoi faire. Ensuite, deuxième étape, euh, tu as euh, ce qu'on appelle le sondage, donc le sondage c'est euh, il faut que tu aies à ta disposition à peu près une centaine de personnes, ça peut marcher à 30 aussi, et là tu leur poses des questions et ça te permet d'avoir un point de vue plus précis, donc là on va du plus large au plus précis, sur une audience que tu as déjà constituée. Donc Peut-être que cette audience, tu peux la trouver sur des groupes Facebook. Peut-être que tu vas trouver sur LinkedIn. Peut-être que tu vas trouver sur des Slacks que tu déjà que as déjà intégré. Typiquement des Slack d'entrepreneurs pour moi, mais sur toi si tu vends, je sais pas, moi, des pantalons pour la course, ça peut être des, des groupes Facebook dédiés au running. Tu vois. Donc c'est à toi de voir où est ta cible pour leur proposer le, le sondage au bon endroit et qu'ils qu y répondent, et aussi pour potentiellement proposer un incentive, donc une récompense à ce sondage. Typiquement, bah donner un contenu gratuit ou faire des choses comme ça qui permettent aux gens de répondre à ce sondage et parmi les questions de ce sondage, tu peux poser euh, pourquoi tu vas apprendre le copywriting ou pourquoi tu... Voilà, par exemple, quel est ton principal problème par rapport au pantalon de running, par exemple, et qu'est-ce que tu as déjà fait pour résoudre ce, ce, ce problème-là. Ton but, c'est d'aller cibler, encore une fois, les moteurs et les freins. C'est toujours une question, si la personne est en inertie, ça veut dire que ses freins sont aussi forts que son moteur. Donc euh, c'est à ça que toi tu vas jouer en copywriting, tu vas soit lever les freins, soit accélérer les moteurs, soit faire les deux en général. Donc tu dois trouver les leviers d'action des freins et des moteurs. Et ça donc ça c'est la deuxième partie, et enfin la troisième partie, donc on est allé tu vois du très large au moyennement large, donc une trentaine, trente à cent personnes, au plus précis, qui va être des interviews, ce qu'on appelle des interviews persona, où là tu vas pouvoir creuser euh, avec la personne ce qu'il y a dans sa tête, et plusieurs astuces à ce niveau-là. faut pas faire comme moi, faut pas trop parler. Euh, il faut écouter. Et euh, dans ces cas-là, c'est à peu près une demi-heure que moi, je, je propose où euh, toi, tu dois parler 20% du temps et la personne 80%. Et euh, donc, il faut vraiment se mettre en mode écoute, écoute active et poser la question, la, la, par exemple, la méthode des cinq pourquoi. Si tu poses cinq fois la question à la personne pourquoi, bah, tu arrives à des degrés de profondeur et donc la personne, elle te dit plus « moi, je veux gagner plus d'argent ». Elle te dit qu'en fait… Ok, en fait moi je veux gagner de plus d'argent. Ok, pourquoi? Pour pouvoir me payer. Ok, pourquoi? Parce que comme ça ma femme euh, elle va arrêter de me dire que je travaille pour rien. Euh, ok, pourquoi? Bah parce que en fait euh, du coup et là euh, parce que sinon je vais me quitter. Enfin tu vois tu vas arriver en fait tu, ouais. je dis n'importe quoi mais tu vois tu vas arriver en fait à des à des degrés de compréhension de ta cible qui sont beaucoup plus profonds que euh, ce que tu as euh, habituellement qui est ok bah, je veux plus d'argent je veux monter mon chiffre d'affaires etc ou je veux un, un legging de running tu vois on peut faire l'exemple avec le legging de running par exemple ça va être marrant euh, je, veux un legging, euh, je veux un nouveau legging de running, ok pourquoi Parce que euh, l'ancien il, euh, il en fait il, il tient pas assez au niveau de la taille et donc il tombe et donc c'est désagréable. Ok pourquoi bah, Parce qu'en fait j'ai perdu du poids, j'ai perdu 10 kilos, et c'est vrai que bah du coup euh, j'ai des problèmes euh, avec mon, mon, mes pantalons parce qu'en fait euh, ils sont pas assez ajustés aux bons endroits. Ok pourquoi euh, Bah parce que euh, etc etc. Et donc pourquoi c'est important pour toi le sport Pourquoi c'est important pour toi le running Ah bah oui, bah parce qu'en fait moi j'ai un rapport avec mon corps et mon poids qui est compliqué. Ah bah oui, parce qu'en fait dans ma vie j'ai perdu 25 kilos et donc maintenant je cours tous les tous les samedis parce que ça me permet de pas repartir dans une dynamique comme ça. Et donc là tu pars de je te vends un pantalon de running à en fait je t'aide à garder le corps que tu as mis, eu tant de mal à avoir pendant ces années. Donc tu vois, tu vas à un degré de compréhension qui est beaucoup plus beaucoup plus loin. Mais ça, tu peux pas le faire si, au préalable, tu n'as pas fait ce travail de déblayer un petit peu avec soit une recherche sur Internet, soit un sondage. Donc ça, c'est la dernière étape de, de ce que j'appelle moi la, la, la R&D. Et, et et donc, je conseille à tout le monde de, de les faire. Et dernière chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il faut après, bah, évidemment, mettre tout ça dans un document et que tu essayes de voir les informations qui se recoupent. Tu auras probablement des informations qui seront différentes, euh, qui seront contradictoires. Et c'est à toi aussi d'identifier, bah, parmi toutes ces informations-là, à toi d'établir, de créer ce qu'on appelle tes personas. Donc, des personnes qui sont potentiellement soit tes clients, soit tes prospects, soit tes cibles, soit tes ambassadeurs. Et ils ont des problèmes différents. Il faut leur adresser à des problèmes différents, différemment. Et ils ont des, des enjeux qui sont qui sont tous pas les mêmes.
0: Ouais, justement, je voulais, euh, je vais juste rebondir euh, sur euh, sur ce que tu viens de dire par rapport au document. Euh, pour parler très concrètement, une fois que tu as fait tout ce travail de R&D, donc avec les trois les trois grosses étapes, donc euh, la recherche sur internet, le sondage, et après la partie entretien. Euh, mm. Toi, ça se matérialise euh, comment C'est-à-dire tu vas mettre tout ça dans un gros tableau Excel et tu vas identifier un peu les, les points communs, les, les phrases qui sont revenues souvent dans les entretiens, ce genre de choses Est-ce que tu as, est as un template, un, un truc ou c'est vraiment juste un, un word où tu as tout en vrac et après tu, tu regroupes ça
1: Moi, je suis pas dans la team des gens organisés déjà, il faut savoir. <rire> Donc, euh... <rire> déjà, euh, donc non j'ai pas de template euh, en fait il se passe que normalement si tu as fait tout ce travail quand tu sors de là, t'as plutôt une idée de ce qui se passe et tu as plutôt une idée de ton personnage ressemble à quoi euh, moi j'ai l'avantage de pas changer de client parce que mon client c'est toujours moi mon client c'est moi, je fais mon copywriting pour moi je fais pas de copywriting pour d'autres personnes j'enseigne je, le copywriting, donc moi mes personnages c'est toujours c toujours les mêmes et c'est c'est assez, assez facile parce que finalement ils reviennent et, et j'ai pas les recréer de zéro donc euh, moi j'ai pas forcément de, de de ce process à faire très souvent, donc je ne l'ai pas forcément beaucoup standardisé, même si je l'ai déjà fait pour des clients. Hum, ce que je conseille, c'est surtout de faire un document. Moi je fais un document Word et je regarde aussi, ouais, dans le tableau Excel, donc euh, toutes les réponses, notamment des réponses au sondage, je surligne en, 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 en jaune, en fait, ce qui revient souvent. Et ce que je fais aussi, ce qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle les nuages de mots. Donc tu prends toute ta data et tu la, tu la, tu la mets dans un. dans un. Dans un logiciel, quoi et puis ça te sort nu des nuages de mots. Le nuage de mots, ça te sert à quoi Ça te sert à savoir les mots qui sont les plus utilisés par ta cible.
0: Ok. Tu as un exemple de logiciel pour les nuages du mot ou...
1: Alors là, tu... nous, on a Google, franchement, il y en a plein. Mais moi, notamment, tu vois, les, les, les mots qui revenaient souvent, c'était euh, syndrome de la page blanche, syndrome de l'imposteur, euh, peur euh, de... du ridicule, peur de faire des fautes orthographes tu vois, c'est des choses qui revenaient souvent.
0: Ok, Et il y a un autre outil euh, que j'ai vu euh, dans un de tes contenus, je l'avais pas vu. C'est la carte d'empathie pour les entretiens. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste, même si ça c'est peut-être un peu compliqué à expliquer comme ça à l'oral, euh, mais euh, voilà, ouais. c'est un outil que tu utilises régulièrement.
1: Ouais, 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 oui c'est vrai. Euh, oui, la carte d'empathie. Euh, en fait, c'est un, une carte qui, c'est un outil marketing. Alors... Franchement, je pas inventé la poudre, hein. c'est un outil qui existe depuis longtemps. En gros, c'est euh, essayer d'imaginer l'environnement de ton client et de, ou de ton prospect. Et en gros, ça va être euh, qu'est-ce qu'il qu qu pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit, euh, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il fait et euh, qu'est-ce qu'il entend et là, c'est en fait, derrière, tu es censé pouvoir ressortir des besoins, donc des envies, des choses qui le mesurent comme étant le succès et des problèmes, donc les peurs, les frustrations et les obstacles. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est les moteurs, donc les besoins et les problèmes, ce qui t'empêche d'y arriver. Et euh, le, un très bon, enfin, il y a des templates de cartes d'empathie euh, à peu près partout. Hein, franchement, sur Internet, tu as des cartes d'empathie et, euh, et, et pour le coup, euh, c'est un outil qui est très simple euh, et facile à utiliser, donc je le, je le conseille vraiment.
0: Juste toujours sur les outils, après on va passer plus à la, à la partie un peu persona, parce que du coup tout ça c'est pour construire son persona au final, mais euh, juste pour revenir sur le sondage, le toi tu as un outil que tu utilises pour le sondage, ou c'est vraiment des euh, en fonction de la cible, par exemple si tu est sur LinkedIn, tu vas utiliser le sondage LinkedIn euh, Non, j'ai surtout utilisé Typeform, j'ai surtout type utilisé
1: okay. ouais. parce que je trouve que c'est convivial comme type de sondage.
0: Ça marche. Du coup là on a vu à peu près les grandes étapes de la recherche, euh, on commence à avoir une bonne idée de, de notre persona, euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler rapidement, euh, bon même si nous on est dans le marketing on voit très bien ce que c'est un persona mais pour le coup euh, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas vraiment savoir, donc juste quel est l'intérêt de, de définir son persona euh, voilà, pour, pour la suite
1: Ouais. En fait, un personnel, c'est un archétype euh, de ton client type. Euh, le personnel le plus connu, c'est la ménagère de moins de 50 ans. Donc, euh, La ménagère de moins de 50 ans, c'est un, ar un archétype euh, qui a été euh, utilisé en marketing et euh, qui, euh, notamment par des pubs dans les années 50-50, euh, tu vois, la pub de Moulinex, c'est des pubs qui sont assez connues, qui sont connues pour être extrêmement sexistes et genrés, d'ailleurs. Euh, mais mais c'est un archétype qui, qui en fait, est censé pouvoir regrouper les personnes d'une catégorie en fonction de leurs problèmes. et des. En fait, voilà, le principe d'un persona, c'est que les gens qui se ressemblent ont les mêmes problèmes donc toutes les ménagères de moins de 50 ans ont potentiellement les mêmes problèmes, les mêmes besoins et donc les mêmes désirs et donc les mêmes envies et ça permet en fait de s'adresser au lieu de s'adresser individuellement comme un commercial pourrait le faire, de s'adresser de manière plus large à un segment de population en se disant et en les regroupant par, euh, par similarité euh, je, je vais donner un autre exemple d'un persona euh, typiquement chez McDo le persona de McDo, alors il y en a plusieurs mais un des personas de McDo c'est les familles. Donc tout est fait chez McDo pour faciliter la vie des parents qui sont débordés par leurs enfants, euh, notamment tu vois, il y a des espaces de jeux, il y a des Happy Meals, où il euh, y a des jouets dedans, euh, C'est euh, les publicités elles sont orientées euh, parfois sur euh, ce que ça apporte aux enfants, il y a euh, Ronald McDonald, donc tu vois, c'est tout un univers qui a été créé pourquoi Pour ce personnage là qui est la famille... Euh, la famille, avec des enfants. Et la promesse qu'on leur fait, c'est, ok, en fait, tu vas pas galérer à faire avion, avion à tes enfants pour qu'ils mangent, ils vont être contents, tu vas te débarrasser d'eux, ils vont pas venir te saouler parce qu'en fait, ils ont, un, ils, ont un, ils ont un espace de jeu à côté, tu vas pouvoir les laisser là et les regarder et voilà qu'ils se dépensent tranquille dans leur coin. Et, euh, et toi aussi, en fait, tu vas pouvoir bah, te, 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 te nourrir et prendre du temps pour toi, et au final, c'est pas grave si tes enfants, ils sont pas super propres, super bien, on s'en fout, tu viens comme t'es, quoi. Et
0: du coup, euh j'ai l'impression que ce, ce, cette notion de persona, donc euh, c'est comme on, ce qu'on disait un peu avant, mais elle est souvent négligée par par pas mal d'entreprises et euh, elles vont, ça va être réduit le persona à voilà euh, c'est Michel, 50 ans euh, qui aime qui aime la nature et, et j'ai l'impression que souvent les gens ils se contentent de, de juste ça alors que le personnage, pour moi, c'est quand même vraiment avoir une idée claire de qui est Michel, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelles sont ses passions. Euh, Il voilà, faut vraiment avoir avoir une idée précise de de sa vie, de ses émotions, de, de ce qu'il ressent. Euh, pourquoi, à ton avis, pourquoi c'est autant négligé cette, cette notion de, de persona aujourd'hui
1: Ouais, effectivement, tu as raison. C'est plutôt de savoir, l'enjeu, c'est plutôt de savoir, pas forcément l'âge qu'il a et même le sexe, de de tu vois de Michel quoi Le, la, la question c'est plus qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il y a dans sa tête et quelles sont les émotions qu'il traverse quelles sont ses peurs, ses frustrations, ses, ses désirs et euh, ses envies et c'est plus comme ça pour moi qu'on construit qu un bon personnage plutôt qu'en en essayant de regrouper par euh, par tranche d'âge euh, ou par, euh, par sexe ou par métier euh. Sauf si, le produit, mmh. sauf si le produit, évidemment, l'oblige, le, le, mais en fait, c'est rare. Tu vois, un vélo, par exemple, je reprends mon exemple du début, mais tu veux vouloir passer de la voiture au vélo pour plein de raisons différentes. Et tu peux, notamment, un des personnages, c'est pas bah, une personne qui va être, euh, être écolo, bah, ça peut être un homme, une femme, ça peut être, euh, il peut être de plein de. Enfin, tu vois, plein de. De métiers différents, quoi. Donc, en fait, il faut, faut bien, euh, faut bien, en fait, mesurer les personnes, faut bien évaluer les bons critères. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à ta question, pourquoi je pense que c'est aussi négligé, parce que c'est un travail de recherche. Et comme souvent, la recherche, c'est pas très bien payé, euh, même dans la vraie vie. Euh, en fait, ce travail de recherche, euh, il t'a, en termes de production derrière, bah, c'est pas comme si t'arrivais et que tu avais une copie. Et souvent, bah, quand t'es copywriter, freelance, mais même, euh, quand tu es en marketing, bah tu, le livrable, c'est la copie, le, le livrable, c'est la page de vente, le livrable, ça va être l'email, la, la séquence email. Et donc ça, c'est vraiment la partie du travail que les gens voient et que les gens valorisent comme étant ouais. euh, du bon copywriting. Et je pense que on a du mal à valoriser cette phase de R&D parce qu'elle est, elle est difficilement palpable. Or, c'est elle qui permet bah, de créer une bonne copie derrière. Donc, les gens la négligent aussi parce que c'est la partie la moins visible du copywriting, c'est celle dont on parle le moins, et aussi parce que bah, les gens aussi se concentrent sur des hacks, des raccourcis, des techniques d'écriture dont ils pensent qu'elles qu peuvent bah, être une formule magique, alors que non. Et évidemment qu'on a envie de croire à la formule magique. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment cette partie-là. Et la dernière chose, le dernier argument que je donnerais, c'est aussi que c'est long. C'est long, c'est fastidieux, ouais. et c'est des moyens. Et forcément, bah, on n'a pas toujours les moyens. Et parfois, quand on se concentre aussi sur l'écriture et sur des hacks, c'est parce qu'on n'a pas en fait, les moyens de, de prendre le temps de faire différemment. Et, et après, bah, on se retrouve dans des choses qui sont un peu enfin, qui sont moins bien faites, mais aussi parce que on a on n'a pas les moyens d'investir autant de temps dans la recherche et le développement euh, du du Oui, Ouais
0: ouais c'est hyper intéressant et je suis, je suis grave d'accord avec toi en vrai sur le fait voilà c'est c'est moins palpable et euh, c'est moins sexy entre guillemets euh, toute cette partie voilà c'est long c'est de la recherche euh, ça va être moins stylé, stylé à, enfin stylé Ouais, c'est la partie la moins sexy, alors que c'est en fait c'est la plus importante pour, pour pour la pour le livrable quoi. Euh, je voulais te poser une dernière question sur le persona. Euh, est-ce que est-ce que pour toi il peut y avoir plusieurs personas pour pour une même entreprise?
1: Oui, bien sûr. Bah regarde, quand je te parlais de la voiture au vélo, il y a plusieurs personas, oui, bien
0: sûr. Ouais, donc du coup ce travail il faut le faire plusieurs fois pour chaque persona en fait.
1: Ouais, ouais, il faut le faire plusieurs fois pour chaque persona. Moi, je conseille souvent de commencer par le personnage qui te rapporte le plus d'argent, <rire> tout bâton, ouais, mais en fait, il ouais, faut d'abord créer les vrai. gens qui te rapportent, euh, et pas les gens qui t'écoutent, parce que moi, par exemple, les gens qui m'écoutent, sont pas forcément les gens qui m'achètent. <rire> euh, là, tu vois, je délivre des, des, du contenu gratuit, il y a des gens qui vont se dire bah, « Vas-y, moi, je vais me contenter du gratuit », il y a des gens qui vont, qui vont vouloir payer, donc mes auditeurs sont pas forcément euh, mes, mes, mes acheteurs, et là, il faut faire mmh. la différence. Et, et donc voilà, il faut, faut regarder qui est-ce qui te rapporte de l'argent euh, et commencer par creuser ce persona-là. Et ensuite, il faut surtout avoir des pages de vente dédiées, donc des pages d'écriture de, dédiées, des pages de vente, des, des séquences email, des publicités qui sont dédiées à chacun des personas. Donc, tes personas, c'est bien. Une fois que tu as construit, c'est bien. Tu sais à qui tu parles, c'est bien. Mais après, il faut savoir comment tu le mets en action et tu le mets en action comment bah, En faisant des copies qui soient uniquement dédiées à ces personas. Si tu fais trois personas, mais que tu renvoies tous les gens sur la même page de vente, bah ça sert à rien, en fait, autant pas faire tes personas, Parce que tu ne segmentes pas, en fait, tes, tes pages de vente, et donc, bah, forcément, euh, tu vas vendre à tout le monde de la même manière, donc tu ne pourras pas toucher les gens plus profondément. Je m'explique, euh, si tu vois, sur les trois personnages que j'ai pris pour passer de la voiture au vélo, il faudrait une page de vente écolo, une page de vente euh, gagner du temps, et une page de vente euh, faire du sport. Tu ne peux pas avoir une page de vente dédiée aux trois personnages, ou tu peux, mais dans ces cas-là, ça sert à rien de faire des personnages, comme je dis
0: Ouais. Ok, ouais, je comprends. Parce que dans ta page de vente, tu dois défendre vraiment une idée principale, une proposition, une proposition de valeur unique. Et si tu commences exactement. à tout mélanger, ça va pas être hyper clair. Euh, ouais, c'est ça. Clair. Et
1: puis surtout, la personne, elle s'en fout, quoi.
0: Oui, c'est euh, parce qu'il. Euh, par
1: exemple, euh, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Euh, bon, mon mec perd du poids. Euh, c'est pas son, c'est pas son sujet, quoi. Donc si, si on lui parle de perdre du poids, euh, il va dire ouais, bon, ok. Et puis en fait, il va se casser, quoi.
0: Ok ok, bon bah c'est bien, on a déjà bien débroussaillé cette partie recherche et pour le coup euh, je suis content parce que c'est comme on disait la partie euh, dont on parle le moins en copywriting, euh, j'ai juste quelques petites questions euh, de fin qui vont sortir un peu du scope euh, recherche, euh, à un moment dans le, dans le podcast tu parlais du, du syndrome de l'imposteur euh, mmh. et j'ai euh, en fait, j'ai dit que j'allais enregistrer un épisode avec toi aujourd'hui et j'ai une personne, je lui ai demandé, ben oui, enfin, elle voyait qui t'étais, etc. Et euh, je lui ai dit, bah ben oui, est-ce que t'as une question ou quelque chose que j'aimerais... Enfin, euh, si tu veux que je lui parle d'un sujet ou une question, et elle m'a dit, ben, ouais, moi, je suis vraiment victime du syndrome de l'imposteur, donc euh, si tu peux la, la brancher un peu sur cette question. Bon, je sais que tu t'es déjà exprimé sur, sur le sujet plusieurs fois, mais voilà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a vraiment très peur euh, de publier, notamment sur LinkedIn qui a vraiment peur, qui n'est pas du tout passé à l'action par rapport à ça, qui n'a jamais publié. Et voilà, qu'est-ce a... Qu que tu lui dirais pour la motiver un peu à... au passage à l'acte
1: Alors, la première chose que je lui dirais, c'est de suivre des gens qui... Enfin, de regarder d'autres publications de personnes qui parlent du sujet dont elle, elle veut parler. Euh, typiquement, moi, je vois des gens parler de copywriting, dire des trucs pas forcément vrais. Donc Déjà, ça, c'est une chose, mais c'est à la limite et surtout pas forcément bien dit et je me dis mais en fait euh, moi je peux faire mieux <rire> et, euh, et en fait là justement te dire que alors l'idée c'est pas de dire que les autres sont nuls hein, c'est pas du tout ça mais de te dire qu'il y a des gens qui sont moins bons que toi et qui prennent la parole et, euh, et, et, et le pire c'est que ça marche et tant mieux d'ailleurs hein, que ça marche je trouve que ce système il est très bien il hein. n'y enfin, a, y a pas de il de débat mais juste dis-toi que il euh, y a des il y a des personnes qui font des choses qui sont peut-être moins poussées que toi et qui finalement fonctionnent mieux parce qu'elles savent le marketer et elles savent en parler. La deuxième chose justement à laquelle je voulais en venir, c'est que tu peux être la meilleure personne du monde, avoir le meilleur savoir-faire du monde. Si tu dis pas aux gens qui tu es et ce que tu fais, bah personne ne viendra jamais te voir. Donc rester là et attendre dans ton coin, ça va jamais aider. Et dernière chose, euh, là tu vois, je crois que tu parlais de poster et de publier sur LinkedIn. Sache que ce qui est nul sur LinkedIn meurt. Ce qui est ouais. nul sur LinkedIn meurt. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si ton post il fait trois likes, et ben personne le verra, parce que l'algorithme de LinkedIn va pas le pousser, va pas le montrer à d'autres gens. L'algorithme de LinkedIn il montre d'abord à peu. Une petite portion de personnes, puis il regarde l'engagement. Donc, s'il y a beaucoup de likes, s'il y a beaucoup de commentaires, là, il va augmenter la visibilité. Mais si ton poste, il fait un flop à partir des dix premières personnes qui le voient, eh ben, il ne sera pas poussé et donc personne ne le verra. C'est un peu comme quand tu te balades dans la rue, que toi, tu tribuches, as l'impression que tout le monde te regarde et tout le monde t'a vu. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste que les gens, ils sont occupés à leur... dans leur vie. Personne ne t'a vu, personne n'a remarqué. Et, euh... et c'est juste toi, en fait, qui a ce sentiment que les gens te regardent et que les gens te jugent, alors que la seule personne qui te juge, c'est toi.
0: Ok, ouais, je pense que ça va la, ça va la, la booster un peu.
1: <rire> la dernière chose, c'est que c'est en faisant qu'on devient meilleur. Michel-Ange, il a pas peint la chapelle Sixtine. Du jour au lendemain, il a commencé par faire des bonhommes en bâton, euh, comme on a tous fait. Et puis en fait, il est devenu meilleur, 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 meilleur. Donc, tous les gens que tu vois et peut-être que tu te compares à ces personnes-là, faut se dire que en fait, elles postent depuis très très longtemps. Moi, j'ai 30 000 personnes sur LinkedIn. Je poste depuis 4 ans. Euh, je fais des, je fais des posts qui font 100 000 vues, oui ou 200, oui. Mais c'est parce que je fais ça depuis 4 ans. En fait, donc, faut pas que tu compares, faut que tu, pas que tu compares ton état actuel à l'état des gens qui ont 4 ans derrière eux. Euh, et ça, ouais. c'est hyper important. Donc euh, c'est vraiment ne pas te, te comparer à d'autres personnes, compare-toi à toi-même et c'est ça qui compte. Et dernière chose aussi, c'est que si tu fais pas, tu ne deviendras jamais meilleur. Donc si tu fais pas en disant ah j'ai peur d'échouer, bah ouais, c'est sûr que tu ne deviendras jamais meilleur. Tu ne peux pas arriver et dire, ouais, voilà, moi je veux faire, euh, je veux faire la Joconde du jour au lendemain. C'est pas possible. Personne ne fait ça. Donc il faut que tu acceptes aussi d'échouer, de faire des choses qui sont moyennes, et ça c'est un peu une histoire d'ego, euh, avant de avant de faire mieux tous les jours et, et, et euh, moi j'ai fait des flops et je fais encore des flops aujourd'hui et je ferai encore demain mais euh, c'est comme ça aussi qu'on devient meilleur ce qui compte c'est la pratique, ce qui compte c'est le chemin
0: ouais, c'est vrai que je connais personne qui a fait 100 000 vues au bout de ses premiers posts LinkedIn euh, où généralement voilà la première fois que tu postes ça va être nul quoi dans tous les cas
1: ouais ou ça arrive tu vois mais le euh, post d'après tu feras zéro enfin tu vois c'est ça, ça aussi qu'il faut en
0: euh, J'ai une dernière question, Nina. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. Euh, justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui... ou non même toi en fait, euh, si tu repartais de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais pour euh, voilà, que pour euh, soit vivre de ton copywriting ou admettons là t'es t'es pas passé à Germinal, t'as pas fondé la manufacture du copywriting, euh, t'as pas 30 000 abonnés sur LinkedIn, tu tu ferais quoi
1: Je créerais te... du contenu. Je referai ce que j'ai fait depuis le début. Je créerai du contenu. J'écrirai, je prendrai un média. Donc euh, là, c'est LinkedIn. Euh, Peut-être que je ferai ça sur YouTube, en fait. Parce que bah, c'est bon, l'écriture, j'ai déjà fait maintenant. Donc, j'ai envie de tester la vidéo. Euh, <rire> probablement que je ferai YouTube, tu vois. Et, euh, et et je me constituerai une audience. Je ferai de la création de contenu. Et, euh, et je, je me constituerai une audience et je continuerai à faire exactement... Enfin, je referai le business que je fais actuellement, c'est-à-dire enseigner et enseigner l'écriture. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime enseigner. Je pense qu'écrire, c'est donner le pouvoir aux gens. C'est donner le pouvoir aux gens de s'exprimer. C'est donner le pouvoir aux gens de vendre, de vendre à distance, de, de, de monter des boîtes avec, juste avec un ordinateur. Donc, je ne changerai pas de business. Je ne changerai pas ce que je fais parce que j'adore enseigner. Et, euh, et par contre, je testerai un autre canal parce que ça me fait marrer de tester un autre canal. Et je ne changerai pas non plus ma stratégie qui est de créer du contenu.
0: Ok, ah, j'ai encore une question du coup, ça vient de me faire penser euh, là, donc j'ai menti, c'était pas la dernière question. Euh, comment tu t'es formé toi au, au copywriting d'ailleurs
1: Voilà, oh là là, vaste question. Euh...
0: Je sais pas si tu as oui, suivi bien. une formation ou si tu as consommé du, voilà, des, des contenus un peu partout sur Internet.
1: Franchement, je me suis formé euh, en consommant énormément de contenus, énormément de contenus sur Internet, énormément de livres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé ma propre formation. C'est que j'ai créé la formation que j'aurais aimé avoir <rire> aussi.
0: Ok, bah, très belle transition, en tout cas, sur, euh, sur la fin. Où est-ce qu'on peut retrouver Nina Ramène euh, voilà, Comment on peut, on peut te suivre Si on est intéressé par ce que tu proposes, etc.
1: Alors, dans le lien du podcast, il y aura oui. un contenu qui s'appelle les 47 ressources. En copywriting, donc c'est 47 ressources offertes que moi je mets à disposition. C'est mon contenu, c'est euh, ce que j'enseigne, et euh, c'est beaucoup beaucoup de choses que vous allez pouvoir apprendre sur le copywriting. Donc il y a énormément de, de ressources. C'est sur LinkedIn, c'est sur, pour, tu vois, pour ton ami justement, ça va être sur écrire ouais. des emails, ça va être sur le marketing, ça va être sur l'entrepreneuriat. Donc allez voir euh, ce, cette page-là est très importante et vous allez y trouver plein de choses. Et notamment sur cette page-là, il y a aussi euh, mes newsletters, ma newsletter qui s'appelle « Deviens génial en copywriting ». Donc, c'est là où, en fait, j'envoie mes emails et si vous voulez me contacter, bah, il suffit de répondre à mes emails. Donc, c'est aussi simple que ça. Allez dans les 47 ressources et il y, y, y a ma newsletter dedans. C'est le meilleur moyen de me contacter. Et dernière, dernier moyen de me contacter si jamais vous êtes sur LinkedIn, bah, c'est Ramen, R-A-M-E-N. Euh, c'est assez, euh, assez facile et là, euh, en général, je réponds à tout le monde et d'ailleurs sur les emails aussi.
0: Ça marche, bah écoute Nina, c'était un plaisir, merci beaucoup à toi.
1: Bah merci à toi Victor et puis bah
0: à très vite. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.